0: tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'actualité fiscale de la saison 2 de notre podcast. Cet épisode de rentrée fait suite aux pilules de droit fiscal consacrées à la période déclarative. Il est dédié à l'actualité juridique estivale qui vous a peut-être échappé. Nous vous rappelons en effet que le podcast de notre cabinet CBV avocat est un podcast d'actualité fiscale qui a pour objectif en quelques minutes de dresser un rapide panorama de l'actualité récente ou de revenir sur des thèmes pratiques et généraux de la fiscalité. Tous nos podcasts sont accompagnés d'une description incluant les références de chacun des éléments d'actualité évoqués ou des thèmes abordés. CBV Avocats souhaite ainsi partager son expérience et sa passion pour une matière qui n'est pas toujours facile d'accès tant les sources sont variées. Ce podcast se destine donc à toute personne désireuse d'approcher et ou d'approfondir cette matière. La première actualité que nous avons sélectionnée concerne trois arrêts du Conseil d'État datés du 13 juillet 2021, rendu à propos des management packages qui sont concrètement des mécanismes d'intéressement de certains dirigeants et salariés dans le cadre d'opérations dites de LBO ou de rachat d'une entreprise. Ces mécanismes d'intéressement consistent généralement en l'attribution de droits préférentiels de souscription de titres de la société faisant l'objet de l'opération de rachat, comme par exemple des BSA. Le cas échéant, l'intéressé aura la possibilité de souscrire des titres de la société en question à un prix déterminé à l'avance, lui garantissant ainsi, en cas de bonne performance de l'entreprise, la réalisation d'une plus-value. C'est à la question du régime d'imposition des gains ainsi réalisés que le Conseil d'État a dû répondre, et ce, en deux temps. Le gain d'acquisition ou de souscription des titres correspondant à la différence entre la valeur réelle des titres et le prix préférentiel garanti doit être imposé au titre de l'année d'acquisition ou de souscription dans la catégorie des traitements et salaires, et ce, dès lors qu'un tel avantage trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié. Le gain de cession des titres quant à lui, correspondant à la différence entre le prix de cession et la valeur réelle des titres lors de leur acquisition ou souscription, doit en principe être imposé dans la catégorie des plus-values de cession de valeur mobilière, sauf lorsque, eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit être regardé comme acquis non à raison de la qualité d'investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant, et constitué ainsi un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires. La qualification de gain en capital imposable selon le régime des plus-values de cession de valeur mobilière doit en particulier être écartée, précise le Conseil d'État, lorsque l'intéressé a bénéficié d'un mécanisme lui garantissant, dès l'origine ou ultérieurement, le prix de cession obtenu et ce, dans des conditions constituant une contrepartie de l'exercice de ses fonctions de dirigeant ou de salarié. Cette jurisprudence qui assujettit le traitement fiscal de ses gains, et plus particulièrement le gain de cession des titres, à un critère aussi général que celui du lien salarial, est particulièrement décriée dans la profession en ce qu'elle risque de remettre en cause la pratique actuelle de structuration des management packages et d'engendrer ainsi de nombreux redressements fiscaux. Cette crainte est d'autant plus vive que cette jurisprudence a un caractère rétroactif et s'applique donc à tous les management packages en cours. Notre cabinet CBV Avocats ayant une expertise reconnue en matière d'épargne salariale et de mise en place de management package, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question s'y rapportant. Autre actualité de l'été, dans un arrêt du 7 juillet 2021, la Cour de cassation est venue rappeler que si le fait d'adresser une proposition de rectification à une société et non à son mandataire désigné est susceptible d'emporter l'irrégularité de la procédure, encore faut-il que ce mandat de représentation soit suffisamment précis. Or, en l'espèce, la Cour de cassation a estimé que c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu que le mandat ainsi confié ici à une autre société, lequel ne prévoyait pas spécifiquement que le mandataire désigné l'était pour recevoir les documents adressés par l'administration fiscale dans le cadre d'éventuelles procédures, notamment de, de rectification, n'emportait pas élection de domicile du contribuable auprès de son mandataire et on a déduit que l'administration fiscale pouvait valablement adresser les pièces de procédure à la société faisant l'objet du redressement. Notre troisième actualité concerne l'article 150-U. Grand 2, premièrement bis du Code général des impôts qui prévoit une exonération pour les plus-values résultant de la première session d'un logement autre que la résidence principale sous condition de remploi par le cédant de toute ou partie du prix de cession dans un délai de 24 mois à compter de la session, à l'acquisition ou à la construction d'un logement affecté à son habitation principale. Cette exonération est notamment subordonnée à la condition que le sédant n'ait pas été, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession. L'administration fiscale précise à ce propos dans le BOFIP que la détention d'un droit démembré ou d'un droit individu sur un meuble d'habitation affecté à la résidence principale du sédant est de nature à priver le contribuable du bénéfice de l'exonération. Un contribuable ayant saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir demandait l'annulation de ce commentaire administratif. Or, le Conseil d'État a estimé que le commentaire litigieux se borne à expliciter sans y ajouter les dispositions de la loi. Par suite, il ne peut être considéré que celui-ci énoncerait une règle qui méconnaîtrait l'objectif poursuivi par le législateur. Notre quatrième actualité concerne une jurisprudence qui nous rappelle qu'en matière d'actes anormal de gestion et de revenus réputés distribués, la proposition de rectification adressée aux contribuables doit énumérer les charges dont la déduction est rejetée et indiquer de manière suffisamment détaillée la composition de la base imposable litigieuse afin de permettre à ce dernier de formuler des observations de manière entièrement utile. À cet égard... La circonstance que le contribuable ait pu réaliser au cours du contrôle des tableaux retraçant l'objet des différents frais ne permet en tout état de cause pas de le faire regarder comme suffisamment informé du détail exact des frais rejetés. Le cas échéant, le contribuable est fondé à soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L57 et R57-1 du livre des procédures fiscales. Nous relayons maintenant une actualité publiée pendant l'été sur le site du gouvernement et qui concerne le dispositif dérogatoire et temporaire de calcul du report en arrière du déficit, ou CARIBAC, au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021. Le déficit concerné peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l'exercice précédent et le cas échéant sur celui de lavant dernier exercice, puis sur celui de l'antépénultième exercice. L'imputation du déficit de l'année n se fait donc d'abord sur le bénéfice de l'année précédente, puis sur celui de l'année n-2 et enfin, si le déficit n'est pas totalement imputé, sur celui de l'année n-3. Ce dispositif est dit dérogatoire à celui de droit commun, car le déficit reporté en arrière n'est pas plafonné. L'option pour ce carryback dérogatoire peut être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat d'un exercice clos au 30 juin 2021 et au plus tard avant que la liquidation de l'impôt sur les sociétés dues au titre de l'exercice suivant, celui au titre duquel l'option a été exercée, intervienne. Concernant les modalités pratiques de cette option, nous vous renvoyons à notre site où vous retrouvez toutes les informations utiles ainsi que le lien vers cette actualité publiée sur le site du gouvernement. Il convient d'ailleurs de préciser que l'administration fiscale a dûment mis à jour le 23 août dernier sa base BOFIP afin d'y intégrer ses commentaires sur ce dispositif dérogatoire. Passons à une décision intéressante rendue en matière de référé-suspension. Pour rappel, le référé-suspension est une procédure d'urgence par laquelle le justiciable demande au juge d'empêcher l'exécution immédiate d'une décision administrative considérée illégale et ce de l'attente que l'affaire soit tranchée par le jugement au fond. Pour pouvoir recourir au référé suspension, il est nécessaire de déposer au préalable une requête en annulation ou modification de la décision dont vous réclamez la suspension, justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution de la décision, et enfin démontrer qu'il y a une sérieuse raison de penser que la décision est illégale. En l'occurrence, un contribuable cherchait à faire usage de cette procédure afin de suspendre la mise en recouvrement d'impositions en matière de plus-value immobilière qu'il contestait par ailleurs. Il estimait en effet qu'une procédure introduite devant les juridictions civiles était susceptible de remettre en cause le bien fondé de ses impositions et que l'urgence résultait du fait que les sommes concernées étant importantes, leur recouvrement pourrait entraîner des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière personnelle. Or, dans cette affaire, la Cour administrative d'appel de Bordeaux relève que la demande du contribuable à cet égard est lacunaire en ce qu'elle ne fait état d'aucune charge particulière et ne produit aucun élément permettant d'établir la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la Cour, ne pouvant pas apprécier la réalité des conséquences qui résulteraient pour le contribuable du paiement des impositions litigieuses, a rejeté sa requête. Septième actualité, l'article L167 du livre des procédures fiscales prévoit les conditions de la consultation des registres des trusts et des fiducies mentionnés respectivement aux articles 1649 AB grand 2 du Code Général des Impôts et 2020 du Code Civil. Un décret du 27 août 2021 vient préciser les modalités de consultation de ces registres par les autorités visées au grand 1 de l'article L167 précité, les modalités de consultation à l'initiative des personnes visées au grand 2 du même article, ainsi que les modalités d'accès aux informations contenues dans ces registres par les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et les informations à fournir à l'administration fiscale à l'appui de leurs demandes. Passons maintenant à notre dernière actualité. Comme vous le savez peut-être si vous nous suivez régulièrement dans notre podcast, nous vous avons déjà évoqué plusieurs jurisprudences sur la question éminemment factuelle de l'exonération de plus-value au titre de la résidence principale. Dans une décision rendue cet été, la Cour administrative d'appel de Lyon vient rappeler que cette exonération prévue à l'article 150 U du Code général des impôts n'impose pas de durée minimale d'occupation avant la cession du bien immobilier. Néanmoins, encore faut-il qu'une occupation du logement en cause à titre de résidence principale soit démontrée sur la période considérée. A cet égard, la consommation d'électricité et d'eau sont un faisceau d'indices qui permet de satisfaire cette démonstration comme cela fut le cas en l'occurrence. La Cour a donc estimé qu'il était suffisamment établi que les contribuables avaient effectivement, quoique brièvement, fixé leur résidence principale au sein du logement considéré et que, par conséquent, ils étaient fondés à se prévaloir de l'exonération de la plus-value de cession de cette résidence principale. En espérant que cet épisode de rentrée vous ait été profitable, nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt